0: a todos y seguimos en TDP. Bien, en las primeras clases, cuando empezamos a hablar del paradigma, dijimos que en el paradigma teníamos tres conceptos claves, clases, objetos y los métodos o servicios que se usan entre ellas, Y que también teníamos tres mecanismos claves. El encapsulado, el polimorfismo y la herencia. Y hoy vamos a hablar de la herencia. Bien, de vuelta no perdamos de vista nunca la motivación detrás por la cual surgió el paradigma orientado a objetos. ¿sí? Nosotros, esto surge porque se necesita una nueva forma de desarrollar software en donde se favorezca la reutilización de las cosas y la extensibilidad o la extensión de las cosas. Eso quiere decir que si yo tengo una pieza de software que ya funciona, quiero poder usarla en otro contexto. Si yo ya lo hice, lo quiero reusar. Y a su vez, si yo tengo una pieza de sofá que está hecha y la quiero modificar, quiero que sea fácil esa modificación, quiero que sea posible extender lo que yo ya tengo con nueva funcionalidad. En vista de esto, reutilizar y extender, es que aparece la herencia. La herencia es fundamental al paradigma, la herencia es el alma, el espíritu, el chi del paradigma orientado a objetos. No podemos considerar tener un paradigma de todos los objetos si no tenemos herencia. Y un concepto que va de la mano de la herencia, que va de la mano del reuso y la extensibilidad, es la generalización. La generalización lo que busca es detectar ¿sí? elementos comunes a un conjunto de elementos y representarlos todos juntos en un concepto más general. Ustedes ya han hecho algo parecido a esto a través de la genericidad cuando trabajaron en la estructura. La generalización, términos parecidos pero no son iguales, la genericidad es un tipo especial de generalización. Entonces, como les decía, la generalización lo que busca es identificar elementos comunes, características comunes entre un conjunto de elementos o conceptos y representar esas características comunes en un concepto más general que permita que sirva para describir a todos los otros elementos. Y acá después, como ya deben estar pensando, se deben estar dando cuenta que es donde viene después la herencia. Pero vayamos con un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un banco. El banco trabaja con dos tipos de clientes. Las personas y las empresas. Tenemos clientes personas y clientes empresas. Cada uno de estos clientes, personas y empresas tienen sus características propias. Pero algunas de esas características de los clientes personas y de los clientes empresas son iguales. Podemos decir que comparten ciertas características como por ejemplo el nombre o la dirección. Entonces lo que busca la, generalización, perdón, lo que busca la generalización es ante esta situación donde yo tengo un cliente persona, un cliente empresa que tiene características en común, generar un nuevo concepto, concepto de, lo cliente, que unifique, piénsenlo de esta manera, que saca factor común, aquellas características propias comunes a las dos. Y así aparece un nuevo concepto que es el de cliente Ahora bien. Teniendo el concepto de cliente, nosotros sabemos que los clientes personas y las cli los clientes empresas son clientes. Entonces, cliente persona se queda con las características propias de una persona que no son comunes a la empresa. El cliente empresa se queda con las características propias de la empresa que no son comunes a las personas. Pero a su vez, tanto el cliente persona como el cliente empresa tiene que tener estas características que están en el cliente el nombre y la dirección. ¿Cómo hacemos que estas características que están en el cliente lleguen al cliente empresa y al cliente, cliente persona? A través de la herencia. Decimos entonces que cliente persona hereda de cliente y que cliente empresa hereda de cliente. Entonces, como ya sabemos por la herencia, todo lo que tiene cliente también va a ir a cliente persona, y todo lo que tiene cliente también va a ir a cliente-empresa. Esto es muy importante porque también va a afectar la forma como nos expresamos. Si yo tengo esta jerarquía de herencia, entonces, si está bien hecho y es correcta, todo lo que yo exprese en términos de clientes es válido para clientes-personas y clientes-empresas. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del banco. Si se dice, todos los clientes van a recibir a fin de año un regalo de Navidad. Esa frase, todos los clientes van a recibir a fin de año un regalo de Navidad, está haciendo referencia a la clase o al concepto cliente. Pero nosotros sabemos por esta jerarquía de herencia que armamos, que cliente-persona y cliente-empresa son clientes, porque heredas de clientes. Entonces, todo lo que sea válido para cliente, debe ser válido también para el cliente persona y para el cliente empresa. Eso significa que si todos los clientes van a recibir un regalo para fin de año de Navidad, los clientes personas van a recibir ese regalo y los clientes empresas también van a recibir ese regalo. Distinto sería si lo que nosotros decimos es, todos los clientes personas van a recibir un regalo a fin de año de Navidad. Ahí lo que yo estoy expresando hace referencia exclusivamente a cliente-persona. Entonces, eso que estoy diciendo no está haciendo referencia al, al concepto cliente más general. Está ahí haciendo referencia al más específico, cliente-persona. Esto que yo estoy diciendo, que todos los clientes-personas van a recibir un regalo a fin de año de Navidad, no aplica a cliente-empresa. Porque no hay una relación de herencia entre los dos. La relación de herencia es con la clase del concepto cliente. Esto yo lo puedo seguir un poco más para enfatizar el ejemplo. Si tuviésemos una relación de herencia con el cliente-persona, no sé, si tenemos cliente-persona A y cliente-persona B, son dos tipos de clientes-personas distintos, ahora sí... Si yo digo todos los clientes personas van a recibir un regalo, estoy hablando a nivel de cliente persona, por lo tanto, eso también afecta a cliente persona A y a cliente persona B. ¿Se entiende la idea? Porque es muy importante y lo vamos a ver más en detalle. Eso es lo que nos da a nosotros la herencia. Esta es un tipo de relación, como habíamos dicho antes, hay distintos tipos de relaciones. La herencia es un tipo de relación que establece todo lo que yo tengo en la clase más alta de la jerarquía de herencia, en la próxima clase vamos a empezar a definir conceptos en torno a la herencia, como por ejemplo padre, ancestro, descendiente, pero todo lo que yo tengo en la parte más alta de la jerarquía de herencia va para abajo y va a seguir bajando cada vez que yo tenga herencia. Todo lo que yo diga en función de la clase más alta de la jerarquía de herencia debe ser válido para todas las clases que están por debajo de la jerarquía de herencia. Y si yo me digo algo que es válido para un subárbol de la jerarquía de herencia, es válido para todo lo que viene por debajo de ese árbol, o de esa raíz del ese subárbol, no para sus hermanos. Y ya ahora soy Sergio Gómez dando una clase de estructura de datos. Pero esa es la idea de herencia. La herencia va de la mano de la generalización. Recordemos, generalizar es identificar elementos comunes a un conjunto de conceptos o de clases y crear un concepto más general que los represente. Así arrancamos a hablar de la herencia. En la próxima clase vamos a hablar más en detalle de la herencia, vamos a definir algunos conceptos y algunas definiciones. Vamos a empezar a ver cómo son el comportamiento de los métodos dentro de la herencia y después de esa clase, si todo sale bien dentro de esta semana, igual como hicimos el ejercicio con la base StarCraft, vamos a hacer otro ejercicio de modelado, pero que también involucre herencia. ¿Sí? Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.